1: וחמש דקות ועוד חמש שניות, כאן צבע הכסף ברשת ב' תוכנית ראשונה השבוע, שלום רב לכם, שבוע טוב זה ככל הנראה המחקר הכי גדול שנעשה אי פעם. 60 מיליון בני אדם השתתפו באופן פעיל במחקר הזה ב-37 מדינות, ומה שמעניין הוא שאותם עשרות מיליוני בני אדם לא ידעו שהם משתתפים בכלל במחקר, ודאי לא מחקר כזה שמשתמש בגוף שלהם, או יותר נכון, במה שיוצא מהגוף שלהם, כדי לחקור. צוות בינלאומי של חוקרים רצה לבדוק במסגרת המלחמה העולמית בסמים, מה הוא הסם שבני אדם הכי משתמשים בו, הכי יורדים. הכי אוהבים, הכי מכורים אליו. במשך שבע שנים בדקו החוקרים את הביוב ב-12 ערים בעולם. הם בודדו במעבדה את שאריות הסמים שבני אדם פלטו מהגוף שלהם, כן, מהצועה והשתן שזורמים אל הביוב. זה אומנם דוחה ברמות, אבל אחרי כל כך הרבה שנים, וכל כך הרבה אנשים, וכל כך הרבה גועל נפש, יש מיפוי. אז ככה, האמריקנים, הקנדים והאוסטרלים מעדיפים סמים ממריצים, אמפטמינים. אירופה משוגעת על קוקאין, למעט בהולנד, שם מעדיפים אקסטזי. עכשיו אפשר לדעת באילו נתיבי סחר כדאי להשקיע את הכי הרבה משאבים כדי לצמצם את תפוצת הסמים הנוראיים האלה שמגלגלים מאות מיליארדי דולרים בשנה. ודופקים לאנשים את החיים. כאן צבע הכסף, מעכשיו עד חמש העורך אונן פולק, מפיק צבע הכסף, אביגל בשור, הטכנאי אמיר שמואלי, אני יאיר ויינרי, בדואל שלנו כסף כרוכית כאן.אורג.אייל אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו, כאן ב' מיד מתחילים. אנחנו פותחים בחודרות שבע הכסף ליום ראשון, נפתח בביצועי קופות הגמל שלנו. חודש אוקטובר היה חודש טוב. תשואה חיובית לקופות בחודש שעבר, ומתחילת השנה אנחנו מדברים על תשואה של עשרה אחוזים. עליות השערים בשוקי המניות בארץ ובחו"ל השפיעו לטובה. קופות הגמל המנייתיות עשו תשואה של שני אחוזים ושלוש עשיריות בממוצע. לא רע. יותר מ-330 מיליארד שקלים מוחזקים אצלנו, הציבור, בחשבונות העובר ושווא שלנו, מה שנקרא יתרת זכות גבוהה. מדוע כל כך הרבה אנשים נמנעים מלהשקיע את הכסף או לסגור אותו? במקום זה הוא שוכב בעוש. לא חבל? נעסוק בזה. טיסת המבחן הראשונה של מטוסי ראשי המדינה הסתיימה היום בהצלחה. טייסי הניסוי של התעשייה האווירית בדקו את המערכות המרכזיות במשך יותר מארבע שעות באוויר, והן היו תקינות. כתבנו איתי שיקמן מוסר כי זו הייתה טיסת מבחן ראשונה מבין סדרת טיסות ובדיקות נוספות. הנה, כך זה נשמע הבוקר ברשת הקשר. זהו, תיק
0: עכשיו הוא מריץ. רץ, 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 רץ,
2: רץ, 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 מטוס ראשי מדינה באוויר.
1: כהנר פורס 1 הישראלי ועוד בצבע הכסף בהמשך על חודש נובמבר, המכונה גם נובמבר סייל, משופינג איי-אל דרך יום הרווקים הסיני ועד הבלק פריידי, האם המבצעים בחנויות בחודש הזה אכן משתלמים? אנחנו בודקים את זה תמיד, בכל נובמבר, נדבר על כך עוד מעט. נדבר גם על ההיערכות לקראת כניסתן של שיטות התשלום החדשות בבתי העסק שכוללות הקשת קוד סודי בכל גיהוץ. בישראל, כך נראה, מאמצים את השיטה הזאת באיחור, ש... מאוד לא אופנתי האיחור הזה, כשכל העולם ואשתו כבר עוברים לשיטות מתקדמות יותר, הם כבר עושים את זה מ-2003. ננסה להבין מדוע מעצמת הטכנולוגיה הישראלית, סטארט-אפ כן? אחרונה כמעט בתור. המגזר העסקי זורק לפח מדי שנה כ-3 מיליארד שקלים של מזון, פסולת אורגנית. נדבר על כך ועל המחיר שהוא לא כסף של העניין הזה, המחיר הסביבתי כמובן. וגם קצת כדורסל לקראת סיום, על הפציעה אולי היקרה ביותר בהיסטוריה של הספורט. סטף קרי, הכוכב הגדול של הגולדן סטייט בליגת הכדורסל הטובה בעולם, שבר את ידו, הוא עבר ניתוח. כמה עלתה לו הפציעה הזאת וכמה היא עולה לקבוצתו. כן, וגם הפינות הקבועות שלנו, חיות כיס כרגיל, מדי יום בסביבות 4.30 והדיווח היומי משוקי הכספים. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. מיד ממשיכים. האחרונה פורסם שישראלים מחזיקים בחשבונות העובר ושם שלהם 333 מיליארד שקלים במזומן. סתם, שוכבים שם. תוסיפו לזה עוד משהו כמו 750 מיליארד שקלים בפקדונות, שגם לא מניבים משהו, שאפשר ללכת איתו למכולת. אולי למכולת אפשר, אבל לא מעבר לזה. שלום אופיר אה, זילברגר? כן? זילברגר. זילברגר, סליחה, טוב. מומחה להתנהלות כלכלית. שלום לך.
3: שלום וברכה.
1: זה עניין של חינוך פיננסי לקוי, או שמי ש... או, או מי אמר בכלל שזה לקוי? כלומר, אולי לשים סכום נכבד בעובר ושווא, ושהכסף שם נגיש וזמין, ולך תדע מה יקרה, זה כמו פעם מתחת לבלטה. מה בעצם רע בזה?
3: אז נכון שכלכלית זה לא בהכרח רע לשים סכום מסוים אה, מתחת לבלטות או באיזשהו פיקדון. השאלה אם באמת חשבת על זה, וזאת המסקנה שהגעת, mm -hmm. שכחלק מהתיק המנוהל שלך, אתה חלק מהמזומנים. בצד, אני מניח...
1: אם הגעתי למסקנה ש... הזאת, אחרי שאני מכיר את יתר האפשרויות והחלטתי שזה מה שמתאים לי, זה בסדר. אתה במצב טוב, uh -huh. נכון, אבל
3: לא על זה היה מדובר. למעשה, מה שקורה עם ההמונים, מה שפורסם היום בעיתון, ובשאר ערוצי החדשות, זה באמת איזושהי תוצאה ישירה של פשוט היעדר ידע פיננסי בסיסי אצל אנשים מבוגרים במדינת ישראל. כשהם לא יודעים את הדברים הבסיסיים, הם פשוט נוטים לעשות כל טעות אפשרית, ואחת מהן זה גם למשל... לשים את הכסף שלהם ולתת לו לא לעשות שום דבר למשך הרבה הרבה מאוד זמן.
1: אוקיי. אם נגיד יש לי בעובר ושב, בוא נתחיל קרה מההתחלה, כן? נגיד שיש לי בעובר ושב 200,000 שקלים, אני משלם יותר על ניהול החשבון שלי לעומת אם יש לי שם מטרד זכות של 3,000 שקלים?
3: תראה, פה אתה פה נכנס לעניינים שהם יכולים להיות מאוד פרטניים בתכנון פיננסי של כל אחד ואחד, בתנאים שלו, בסכומי הכסף שיש לו. אני חושב שאנחנו יותר מדברים פה על המהות. המהות היא שבן אדם צריך לדעת לעשות תכנון פיננסי, הוא צריך להתייחס להרבה דברים, הוא צריך להתייחס לתקופות שבהן הוא יכול לסגור את הכסף, הוא צריך לתכנן במה מיועד הכסף ומתי, ופה אין ברירה אלא אה, להתבונן בעולם הזה של הכסף. וכשאין את הידע, אין את הגישה איך בכלל לגשת לנושא הזה, אז יש הימנעות מוחלטת, הימנעות mm -hmm. מוחלטת מלבצע תוכנית פיננסית, למשל לבנות תקציב, אה, סתם ניכנס לחשבון הבנק ולהסתכל מהם ההוצאות שלנו כל חודש ולדעת לא שלנו, כי <laughs> אנחנו לא עושים את זה, הילדים פשוט, אה, ו, אה, לא אבל
1: יש, יש בכלכלה את המונח הזה שנקרא פרט אה, סוני סיכון. שזה בהחלט, יש שחקנים כאלה במשק, אז יכול להיות שהפחד, כלומר, אנשים כן יודעים שיש אפשרויות נוספות, אבל הפחד הוא זה שמניע אותם. האם החוכמה היא לפרק את הפחד הזה, או שזה לגיטימי להיות פרט זוני סיכון?
3: תראה, להשקיע זה מסוכן, וזה נכון, אבל את הסיכון בהשקעה אפשר ללמוד, להבין ולגדר. את הסיכון בלא להשקיע, אי אפשר לעולם למנוע. מכיוון שהיום אנשים עם המשכורת שלהם בקושי מצליחים לכסות את השוטף. אבל אם הם רוצים להגיע לקצת יותר, לאיזשהו יד קצת יותר מרגש, דירה, עזרה לילדים, וחופשה, הסבת מקצוע, הם יצטרכו לעשות את זה באמצעות השקעות. כי בדרך כלל בית רגיל, בוא נגיד משפחה ממוצעת, לא מצליחה לחסוך את הסכומים האלה בצד. לכן, נכון. הם יעשו בחוכמה. אם הם כן ינהנו את ההשקעות, ונכון שיש את ההוא
1: שהפסיד ואת ההוא שנפל. זה, זה, זה לא רק ההוא שהפסיד <laughs> וההוא שנפל, יש דברים שממש, אתה יודע, משותפים נדמה לי לכלל הציבור. קח למשל את טבע, האנשים הכי סולידים בעולם קנו טבע. המסלולים <סיע> הכי לא מסוכנים קנו טבע, בכמויות קנו טבע. אני לא צריך לספר לך איך המקום הבטוח הזה נראה היום, ומה הוא עשה לתיקי השקעות של הרבה מאוד אנשים. אז איך פחד כזה, למשל, אתה מפרק אצל אנשים, פחד מהסוג הזה, איך אתה עושה את זה?
3: כשאתה ניגש לנושא הזה של השקעות, זה נראה כמו מפלצת אחת גדולה ומפחידה. אתה לא באמת יודע לאכול את המילה שנקראת השקעות. אבל אם אתה בא ואתה כל פעם נותן נגיסה קטנה, ואתה לוקח עוד פיסת יד, אז יש את המילה הגדולה הזאת שנקראת טבע. אוקיי, זה נמצא בתוך שוק ההון, זה נמצא בתוך ענף מסוים, סוג מסוים של השקעות. זה משהו שבן אדם צריך לדעת... שיש לו את הרצון לגשת וללמוד את זה, גם לא משהו שנפתור בחמש דקות בשידור. מי שנגיד, אה, המפלה של טבע גרמה לכל התיק שלו להזדעזע והוא קיבל לוקאוט, אז הוא עשה משהו לא נכון, שגם נובע מחוסר בהשכלה פיננסית בסיסית, שקשורה במקרה הזה להשקעות. יש עוד הרבה תחומים של השכלה פיננסית, ניהול תקציב, חינוך פיננסי, ניהול אסטרטגי, משכנתאות, דיור, יש הרבה דברים שצריך לעשות. העניין הוא שזה גם לא יקרה בבית ספר, שיעבירו את זה בבית לילדים. והורים בדרך כלל אוהבים לדבר על הכוח חוץ מעל כסף, כי זה תמיד מביא למריבות, זה גורם לעימותים. נכון. פשוט... תגיד. Uh,
1: איך הריבית הנמוכה כבר תקופה ארוכה מאוד, אתה יודע, אין תשואה, גם הבורסה מפחידה הרבה מאוד אנשים, במיוחד אחרי מה שקרה לפני עשר שנים. יכול מאוד להיות שאנשים נוטים להתנהגות הזאת כשאין להם באמת אפיקי השקעה מפתים במיוחד. אוקיי, אנחנו יודעים שהכסף יכול לעבוד בשבילנו בשוק ההון, אבל הריבית כל כך נמוכה והבורסה כל כך מפחידה. אז, כן. אז, 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 אז קשה להוציא אותם, קשה לגרום להם להוציא את הכסף ולשים אותו בכל מיני אפיקים.
3: אז דווקא אנחנו רואים שבשנים האחרונות, בגלל הריבית הנמוכה, או בזכות, הרבה כסף עבר לנדל"ן. נכון. בעיקר גם נדל"ן בחו"ל, בשנים האחרונות... ואז בא שר האוצר
1: ואומר, אני אוריד yeah, את מחירי yeah. הנדל"ן. אז, אז גם זה מפחיד, כלומר, איפה שאתה <laughs> לא הולך... אז הבריחו את הכסף
3: לחו"ל, זה מה שקרה. כן. <laughs> כן, ועוד דבר בצד השני של ריבית נמוכה. הזוגות הצעירים במדינת ישראל הם רגילים רק למצב של ריבית אפסית, הם לא מכירים משהו אחר. ובמצב של ריבית אפסית הם לוקחים המון המון הלוואות. הבנק אוהב לתת, הם אוהבים לקחת כי זה זול, אבל הם לא מכירים מציאות של ריבית, ש... כן. שיש ריבית על הכסף, וברגע שהריבית תעלה, תעלה, הרבה הרבה זוגות במקרה הטוב יתקשו להחזיר, במקרה הרע פשוט יגיעו okay. למשארת רגל, כי הם רגילים לקחת המון המון כסף בזול.
1: כן. אופיר זילביגר, מומחה מדבר. תודה לך, ערב טוב. תודה, ערב טוב גם לך. ביולי 2020, שזה בעוד שמונה-תשעה חודשים, ייאסר כבר על כל העסקים הגדולים בישראל לגייס כרטיסי אשראי בשיטה הנוכחית, זו שאנחנו רגילים אליה. מ-2023, אף עסק בישראל לא יוכל עוד לגייס, כולם יהיו חייבים להשתמש בשיטות התשלום המתקדמות והחכמות. זהו, מעכשיו כבר יש ממש לוח זמנים לעניין הזה. שלום, דן סופר, מנכ"ל וריפון ישראל.
2: שלום,
1: ערב טוב. ערב טוב גם לך. זה נכון שבאירופה נמצאים בסיפור הזה כבר מ-2003? מה זה הפיגור הזה אחרי כולם אצלנו כאן?
2: כן, באמת, רוב מדינות העולם, האמת, למע... למעט ישראל וארצות הברית, עד 2015 לא אימצו לא התקן. מדינות גם, לא רק מדינות מקדמות, גם למשל ניגריה, מלזיה, אפילו הרשות הפלסטינית כבר בעיון ובי שנים רבות.
1: באמת? כן. וואו, זה לא ידעתי, אוקיי. <אח> מה זאת אומרת, ברשות, אה. היום אתה הולך לאיזה עסק ברמאללה, ואתה נותן כרטיס אשראי, אז מבקשים ממך להעביר אותו בעצמך ולהקיד, בצד ולהקיד בצד את, את הקוד הסודי שלך? כמובן. מה אתה אומר? Hmm? כן, לגמרי. אוקיי. Okay. בוא נעשה <אח> רגע סדר. היום אני נותן למוכר או המוכרת בקופה את כרטיס האשראי שלי, המגהצים. בקרוב אני אעשה את זה בעצמי, כמו שאמרנו. אני גם אדרש <אח> להכניס את הקוד הסודי כדי שהחיוב יאושר. עד כמה זה צמצם בעולם, למשל, לדנבות גנבות כרטיסי האשראי או הונאות או... 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 האשראי, בגלל שהתהליך השתנה באופן הזה. <אח> מה זה נתן לנו? <אח>
2: אז קודם כל זה צמצם את ההונאות בצורה משמעותית, זאת הייתה באמת המוטיבציה העיקרית אה, אה, ליישום התקן. אה, אה, מדובר כמובן בסוג של ההונאות, של בעצם גנבות כרטיסי אה, אשראי, אם אה, ממש גנובה פיזית של הכרטיס או... רק גניבה של המספר כרטיס, כן. וכשאתה לא נדרש להגיד קוד פצודי, מאוד קל לשכפל כרטיסים ולשלם בהם. ו... נכון, ו... אבל
1: אם אני רוכש משהו באינטרנט או באמצעות עסקה טלפונית, איך אני אז מכניס את הקוד, או שהעסקאות האלה הן טורות לא מזה? אוקיי. זה לא קל על עסקאות כאלה, הן
2: טורות מזה, הן הן עם עסקאות, הן גורם סיכון, ניתן לדבר.
1: אוקיי. בסדר.
2: לישראל באמת רמת ההונאות הייתה יחסית נמוכה במהלך השנים, עד היום היא יחסית נמוכה, אבל זה לא בגלל שאין הונאות, אלא זה בעיקר בגלל שלחברות כניסי אשראי יש מערכות ניהול סיכונים מאוד מתקדמות, mm -hmm. שמאפשרות לזהות את ההונאה מעט אחרי שהיא מתרחשת, ואז בעצם מגדרות את הסיכון. אבל כמובן שהתקן הזה הוא לא רק לצורך המניעת הונאות, התקן הזה בעצם... מאפשר להכניס uh, uh, מסופי תשלום מתקדמים, עם טכנולוגיה מתקדמת, שמאפשרת uh, קבלת uh, אמצעי תשלום לרוק באמצעות uh, הכנסת הכרטיס וקבלת קודס אודירה. אפל פיי וגוגל פיי. אפל פיי וגוגל פיי, ושימוש באפליקציות. אז למה לא נדלג ישר
1: לשם? כלומר, אני רואה בעולם שבאמת אנשים משלמים באמצעות הטלפון החכם שלהם, מקרבים אותו לאיזשהו... חיישן כזה, וזהו, והם שילמו, אין ניירת, אין כרטיסי פלסטיק, אין כלום.
2: אנחנו למעשה קופצים ישר לשם. זאת אומרת, המסופים שנכנסים לשוק בעקבות הכנסת תקן ל-EMV נכנסים עם כל הטכנולוגיה המתקדמת, שמאפשרת גם את זה. אז ברגע שזה יקרה, אז גם אני מניח שהענקיות הטכנולוגיה כמו גוגל ופל יראו שישראל היא שוק שיש בה תשתית שמאפשרת קבלת השירותים שלהם, והם ייכנסו לארץ בשתות Uh, ואני מניח שגם יהיו עוד אפליקציות נוספות שישתמשו בטכנולוגיות אחרות, לא רק ב-NFT שאפל פייר וגוגל פייר משתמשים בה, אלא טכנולוגיות uh, כמו BLE או QR Code, uh, ויכנסו עוד חמות uh, תשלום מתקדמות בישראל. זה לא רק הפלסטיק, יש כמובן איזה סכום שבארץ הוא 200 שקלים, שממנו נדרש הקוד בכל מקרה, אבל עדיין התשלום יכול לעשות אותו באמצעות האפליקציה.
1: דן סופר, מנכ"ל וריפון ישראל, תודה רבה. בבקשה. טוב, אנחנו נשארים פחות או יותר באותו עולם. אומרים ששנה שעברה זה היה אה, ממש הצלחה. אה, אז גם השנה, מטה כחול לבן במשרד הכלכלה. יחד עם גוגל יקדמו חגיגת קניות בתחילת החודש הבא, בין השישי לשביעי בנובמבר, ברשת שופינג איי-אל. שלום, רונה קוטלר בן ארויה, אה, מנהלת מטה כחול לבן במשרד הכלכלה והתעשייה. שלום לך.
4: שלום גם לך. מה היה <תודה בשנה <תודה> שעברה?
1: גם לך. <תודה> מה היה בשנה שעברה שזה היה כזה מוצלח?
4: אוקיי, okay, אז בשנה שעברה, זאת למעשה הייתה הפעם הראשונה שהקמנו יחד עם גוגל ישראל פרויקט מאוד ייחודי להקמת מתחם של תוצרת הארץ, כחול לבן מיוצר בישראל, okay. על פלטפורמת שופינגל של גוגל. כבר בפרויקט הראשון זכו 100, קרוב ל-140 יצרנים ישראלים שהיו על הפלטפורמה לגידול של למעלה מ-60% בהכנסות שלהם.
1: ביומיים האלה.
4: באותם יומיים, כן, כן. באותם יומיים, שני ימי פעילות. ואנחנו מקווים מאוד שכל 180 היצרנים שיהיו באחד הקנית הקרוב גם כן יזכו לפחות לגידול של 60% בהכנסות שלהם.
1: אבל השאלה שאני מניח מעניינת גם את אותם יצרנים, האם אחרי היומיים האלה הם מה שנקרא, לשבות את אותם לקוחות, והלקוחות חזרו אליהם גם ביתר ימי השנה.
4: זאת שאלה טובה מאוד, ואנחנו למעשה נותנים פה פלטפורמה שממנה היצרנים יצטרכו להמשיך הלאה, להמשיך ולעשות מאמץ ולתת הנחות ומבצעים, ולהמשיך לייצר תוצרת טובה איכותית במחירים תחרותיים. ما, מה ש... קורה היום באופן כל יחסי?
1: יחס. כלומר, אם אתם מסתכלים על מוצרים כחול לבן, הם סובלים מאיזושהי נחיתות בהיקף המכירות לעומת מוצרים מתחרים מחו"ל?
4: זאת זו אמירה מאוד כללית, אתה יודע, זה מאוד מאוד תלוי ענף. אני יכולה להגיד לך שבהרבה מאוד ענפים, אנחנו מדברים פה בעיקר על מוצרי צריכה, אלו יהיו המוצרים שיופיעו על הפלטפורמה. כמו מה למשל? <אז>... כמו uh, טקסטיל ואופנה, כמו קוסמטיקה, טבע, mm -hmm. פארמה. הם מוצרים לבית ולגן, רהיטים, ציוד
1: okay. למטבח, מוצרים לתינוקות, לילדים, צעצועים, ספרים. I יונח, אני מניח שבדקתם את זה בסקרים פנימיים שעשיתם, יכול להיות שגם לא, אני סתם ככה חושב. עד כמה המסרים האלה, שצריך לחזק את התעשייה המקומית, כי הם אלו שנותנים פרנסה ומקומות עבודה לנו ולאחרים, וזה גם ייצב את המשק וכל הטיעונים האלה, עד כמה זה נוגע לצער... הכחנים הישראלים, או שבעידן הגלובלי, כשהכל אפשר לקנות באינטרנט, זה ממש לא מעניין אף אחד, ומה שחשוב להם אלו המחירים וזהו, ולא כחול לבן.
4: אז האמת היא, כמו בהרבה מאוד דברים, היא, אה, אה, היא באמצע. אה, הרבה מאוד מהציבור הישראלי, וכן, אנחנו בדקנו, בדקנו מודעות, בדקנו... כיצד הם תופסים את התוצרת הישראלית? התוצרת הישראלית, יש הרבה מאוד תחושה של גאווה בלקנות תוצרת הארץ. כן, אנחנו כן רוצים לתרום, אנחנו רוצים לתרום לתעשייה הישראלית, לכלכלה הישראלית. זה מן הפה לחוץ,
1: אבל במבחן התוצאה בדיוק, מה קורה?
4: נכון, נכון, כשאתה מגיע לחנות או לסופר, אנחנו תמיד אומרים, תעשה את הבחירה הנכונה, צרכנות נבונה. האם האיכות מתאימה לך והמחיר טוב mm -hmm. לך? תקנה okay. ואתה יכול, תעדיף תוצרת
1: הארץ. תגידי, מה לגבי הדרישה של העסקים בארץ לשוויון בכל מה שקשור אה, בפטור ממע"מ, כמו שמקבלים חנויות אונליין מחו"ל? אני מניח שעולים אלייך לרגל בעניין הזה, יצרנים ישראלים, לא?
4: עולים, מדברים, זו צעקה שנשמעת בהחלט, זו צעקה שנשמעת אולי בעיקר מול משרד האוצר. כי זה ומציאים. באמת לא שוויוני,
1: קשה להתחרות כשמי שמוכר מחו"ל לא משלם, לא גובה מע"מ בעצם.
4: נכון, אנחנו מתמודדים עם זה ממש ביום-יום במשרד הכלכלה, זו ההבחנה שבין, אתה יודע, יוקר, יוקר המחיה אל מול העדפת תוצרת הארץ, מה שלא בהכרח תמיד סותר אחד את השני. לא תמיד תוצרת הארץ היא יותר יקרה. Uh, ולעניין המיסוי, זו סגיה סבוכה שנדונה עכשיו. Uh, זה לא עניין פשוט כן. uh, לפתור uh, ולהוכיח שזה באמת uh, יקדם את התוצרת הישראלית. אני חושבת שהיצרנים הישראלים צריכים להתמודד uh, עם הקנייה uh, uh, ברשת ולעשות כל מאמץ כדי לעלות ולפתח חנויות ולנסות ולמכור ברשת כמה שיותר.
1: כן, ברור. טוב, רונה קוטלר בן-ערוי, המנהלת מטה כחול לבן במשרד הכלכלה והתעשייה, תודה.
4: רק אם אפשר עוד משפט אחד, כן. שוב להזמין את כולם בבקשה להיכנס ולחרוג יחד איתנו חגיגת קניות ישראלית בשישי ובשביעי לנובמבר, השבוע. בואו, תקנו. שופינג יעל. כן. תודה רבה.
1: תודה, תודה לך. אז אחרי השופינג איי-אל יגיעו שאר ימי הקניות והמבצעים המיוחדים שמאפיינים את חודש נובמבר מיום הרווקים הסיני, דרך הבלק פריידיי, הסייבר מנדיי והמשמוט יוזדיי. שלום דפנה הראל כפיר, אתר פואנטה.
5: שלום, מה נשמע?
1: בסדר גמור. כמה אנחנו קונים יותר בחודש הזה באמת?
5: וואו, המון, הרבה 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 יותר. קודם כל, אנחנו יכולים, אתה לה, יודע, להיאחז באמירות שהגיעו מאלי אקספרס על הקניות בשנה שעברה של יום הרווקים הסיני, שבה, שביום הזה ישראל הייתה בין עשר המדינות שהקניות פר נפש בה היו הכי רבות. זאת אומרת, כן? אנחנו עם כל הגודל הקטן שלנו, הרי מה אנחנו בכלל, עיר קטנה בסין, אבל אנחנו מספקים הרבה הרבה פרנסה לאצר כמו אלי אקספרס, וכמובן ש... לא קונים רק שם, אז יפה. כן, אנחנו קונים המון. Mm -hmm. אה, אתה יודע, יש פה, דיברת בדיוק הרגע גם על העניין הזה של יוקר המחיה, ו, ובעצם העניין הזה שאתה קונה ללא מע"מ מתחת ל-75 דולר, דו, זה אוקיי. מאוד מאוד אה, מתמרץ את הישראלים לרצרץ ולרצרץ
1: ולגהל. אבל מצד שני, כשאני חושב על זה, תרבות הצריכה המוגזמת הזאת, אני לא בטוח שזה כזה דבר טוב.
5: אני חושבת שזה מאוד מוגזם. עכשיו, אתה יודע, אתה מסתכל, אתה נכנס לאתר אלי אקספרס, ואתה מוצף למשל בקופונים, אבל מוצר עולה 4 דולר, ונותנים לך קופון של 2 דולר, כן. <laughs> ואתה, <laughs> ואתה מזמין אותו מחו"ל, ומביא מטוס שמזהם את הסביבה ואת אורך דלק וכולי בשביל לחסוך 2 דולר, כן. אז באמת, יש בזה משהו מאוד... Äh, כמובן, אנחנו קצת נתן לי קצת מגזימה, ויש הרבה דברים שמשתלם, אבל אין ספק שקדחת הקניות הזאת, היא לאו דווקא המקור לגאווה. לפחות לא בכמויות שאנחנו מדברים עליהן, כי היום בחברה שאנחנו נמצאים, הרבה מאוד אנשים קונים הרבה מאוד מוצרים שהם לא צריכים, רק כי הם בהנחה, רק כי הם במבצע.
1: טוב, איפה המוקשים? ממה כדאי להיזהר, מניסיון העבר, איך נזהה הזדמנויות אמיתיות? איך אז, נדע אז לא ליפול בפח. אז באמת חלק
5: מהעניין, נכון, אז חלק מהעניין זה שמלחיצים אותנו. אנחנו נלחצים, ואז אנחנו הרבה פעמים לב שאתם, א', שאתם באמת צריכים, וב', שהמחיר הוא באמת טוב. מאוד חשוב לשים לב מהן אפשרויות הביטול, ביטול העסקה, לא ללכת שולל, אבל לקנות כל דבר, אלא לבדוק האם אפשר לבטל ואיך אפשר לבטל אתה יודע, לפעמים זה נראה כבר טריוויאלי בעידן של היום, אבל צריך לבדוק שהאתר מאובטח. איך אנחנו יודעים שהאתר
1: מאובטח? תזכירי לנו, יש הרי למעלה בשורה איזשהו נכון, סימן כזה. נכון, יש סימן
5: כן. של מנעול. אם כן. אולי אתם רואים את הסימן הזה בכלל, יכול להיות ש... אגב, לשמחתנו, חלק מהדפדפנים, ורובנו מגושים למשל בכרום, הרבה פעמים הדפדפן עצמו מתריע שאתם נכנסים לאתר לא מאובטח, לא, יש הרבה כן. כאלה שנוטים להתעלם. אל תתעלמו. זו באמת הזדמנות ברשת, אז כן, תימו לך. לגנוב את הפרטי
1: אשראי, ש... לא נעים הדבר הזה.
5: בכלל סוכן. לא. מאוד מסוכן וזה קורה הרבה, אז שימו לב גם לדברים האלה. שימו לב שאתם באמת קונים מותגים שאתם מכירים או מוצרים שאתם מכירים ולא כל דבר שעולה ברשת שיכול להישבר אחרי שנייה וחצי דקה אחרי שהוא מגיע אליכם. וכן תעשו השוואת מחירים, כי לא תמיד ההנחה היא כל כך משתלמת, זאת אומרת לפעמים ההנחות נראות מאוד מאוד אטרקטיביות, אבל זה לא כך, אומרת, יש...
1: יש רשתות שמעלות מחירים באוקטובר כדי להוזיל בנובמבר?
5: אנחנו יודעים שבאופן כללי אנחנו כבר נמצאים בתקופה מאוד ממושכת של כל מיני סיילים. היה בקיץ והיה לפני החגים, אז לא באמת כל דבר שאתם רואים עכשיו, ואנחנו לקראת סוף דצמבר, נראה עוד גל של קניות, כי הפעם, אתה יודע, הסייבר-מנדי וה-black frayday ממש כמעט נצמדים לסוף, לסוף דצמבר, אז <סיע> עוד, עוד פעם יהיה <סיע> גל של מבצעים, ויצטרכו להיפטר ממלאי. ברשתות האופנה זה מאוד מאוד בולט שהן פשוט נעות ממבטא למבצע למבצע. <laughs> אז לא בטוח שמה שלא תצליחו להשיג, או אם לא תספיקו לקנות עכשיו, לא תשיגו אותו במחיר טוב גם אחר כך. <אח> כדאי לשים, גם לדברים, לשים לב גם לדברים האלה. ואני כן רוצה לתת לך הזדמנות להמשיך בקו שהתחלתם קודם, ולקרוא לנס... לאנשים באמת לנסות לעודד את העסקים הישראלים. נא <אחל> לסיים. הזכרת את העניין של הפטור ממע"מ, באמת מאוד קשה להם להתחרות. אז אם אתם יכולים... לנצל את ההזדמנות הזאת, וכן, להשקיע את הכסף שלכם בחברות ישראליות, עדיף. עדיף. בסופו של דבר זה משרת את כולנו. נכון. ואם אתם אולי קצת משלמים יותר, עדיין יש פה אינטרס שהוא קצת יותר גדול מעוד כן. שקל, פחות שקל.
1: אוקיי, דפנה הראל כפיר, אתר פואנטה, תודה רבה.
5: תודה רבה, להתראות.
1: להתראות. דרך צפון צפונה עמוסה מעקום לכיוון מחלף נתניה, בדרך שש צפונה עמוסים מחלף נשרים עד בן שמן ומחלף קסם עד מחלף אייל. וגם יש עומס, אנחנו רואים ממנהרות נילי עד יקנעם, דרומה מנחשונים עד בן שמן. דיווחים נוספים בכאן רוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר התאגיד, אתר כאן, פרסומות ומיד חוזרים עם חיות כיס. 34 דקות אחרי השעה 4 חיות כיס עכשיו, אתם שואלים וחיות כיס עונות ואפשר לשאול בטוויטר, השטג, חיות כיס ללא רווח וגם בדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il והיום שאלה של אופיר, ואופיר שואל כך למה כרטיס לקולנוע עולה אותו הדבר בכל בתי הקולנוע בארץ, בכל יום או בכל שעה בשבוע? למה אין כרטיסים של הרגע האחרון? הרי יש סרטים שמוקרנים באולם כמעט ריק, לא שווה לבתי הקולנוע למכור ברגע האחרון נגיד בחצי מחיר או בשליש מחיר, העיקר שימלאו את האולם. וגם תהיה להם הכנסה אחרי הכל. שלום דנה פרנק, חיית הכיס שלנו.
0: שלום, שלום. שאלה קלאסית לחיות שאלה כיס. שאלה קלאסית לחיות <laughs> כיס, ובאמת, יאיר, אני לא יודעת מתי בפעם האחרונה יצא לך ללכת ולראות אה, אולם קולנוע בשעת צהריים, אבל התהייה הזאת היא מאוד מאוד אמיתית. Mm -hmm. איך ייתכן שהדבר הזה משתלם? נכון. איך ייתכן? עכשיו, זה באמת נכון. אתה יודע, אנחנו רגילים שכמעט כל דבר בעולם, המחיר שלו משתנה לפי... היצע וביקוש, mm -hmm. אנחנו יודעים את זה על טיסות, אנחנו יודעים את זה על מאפים במאפייה בסוף היום, אנחנו נכון. יודעים את זה על בגדים בהנחת סוף עונה, על נכון. הכל, רק הכרטיס, קולנוע ומוסקים. אפילו ומסכיר. פה
1: במזנון שלנו בתאגיד, הסנדוויצ'ים עולים פחות בסוף היום. אני לא ידעתי כן, את זה היום, כן, ותודה כן. רבה שאתה מעדכן אותי. בבקשה, בבקשה.
0: אבל אני רוצה לומר שהמחיר היום לכרטיס קולנוע בישראל כמעט באופן קבוע, הוא 40 שקלים, וזה לא משתנה, וזה באמת מאוד מאוד מטמיע. אם כן, שוחחתי <laughs> עם... אפי ליפשיץ, מנכ"ל רשת בתי הקולנוע מובילנד, שמסביר שמחיר המחירון מתעתע בנו. אמנם הוא לא נקבע סתם, ובכל זאת, רוב הצרכן הממוצע משלם בבית הקולנוע בישראל, שים לב, 25% פחות. זה קורה גם בגלל שלל הנחות, אתה יודע, לגמלאים. Mm. לכל מיני מועדותי צרכנות, כמו חבר, כמו ארגוני המורים, אוקיי. וגם הרבה מאוד מבצעים אחרים. עוד לא
1: יצא לי לשלם פחות, טוב, נגיד. אה, אולי פעם גם... איזה כרטיס אשראי קיבלתי כמה שקלים פחות, יפה, אבל לא 25% פחות. יפה, אז יש כל מיני לא התאבות כאלה.
0: וגם לפעמים אנשים קונים כרטיסיות, נגיד, לבתי הקולנוע. Mm -hmm. הכל ביחד, אם אנחנו מסתכלים בחישוב שנתי, יוצא שהצרכן הממוצע משלם. 25% אם פחות. כששאלתי את ליפשיץ אם הצגת הצהריים הזאת היא לא הפסדית, הוא אמר לי, כן, היא בהחלט הפסדית. וואלה. אבל אי אפשר לעקוף את זה. זאת אומרת, אין מצב שבו מישהו מצליח לייצר הקרנת קולנוע שהיא זולה יותר. ההקרנה בשעת הצהריים... עולה לבית הקולנוע, כמו הקרנה בערב. רגע,
1: אבל הם מחויבים, לק... למה לא מבטלים את ההקרנה אם זה לא כדאי להם?
0: תראה, כנראה שעדיין יותר כדאי כן לנצל את, זמן, את הזמן שבו יש לנו את בית הקולנוע ויש לנו את הצוות, מאשר mm -hmm. לא להקרין. אתה יודע, בסופו של דבר mm -hmm. משוקלל בתוך המחיר הזה גם שכירות, okay. גם עלות הקרנת העולם, כל הדברים האלה ביחד מגיעים לכך שאומנם המחיר נראה לנו לא משתנה, אך למעשה, הוא משתנה מאוד. ועם זאת נזכיר שיש פה עוד איזשהו סממן מעניין, שזה חוסר ההבדלים בין כרטיס קולנוע, נאמר, בלב תל אביב, לבין הפריפריה. וכאן נכנסת לעניין העובדה שאנחנו כמעט לא רואים בתי קולנוע עצמאיים. זה ממש שריד היסטורי בהמשך לשיחה שלנו על הסימונים בשבוע שעבר. ממש מדובר בשריד היסטורי שכבר לא קיים. כיום רוב בתי הקולנוע בישראל הם רשתות, ומן הסתם ברשת המחירים לא משתנים מסניף לסניף.
1: דנה פרנק, חיית הכיס שלנו. תודה רבה. תודה, תודה רבה. תודה רבה. תודה לאופיר על השאלה המעניינת. תודה. פורס 1 הישראלי, אמרי היום לראשונה לטיסת ניסוי, זה עבר בהצלחה. זה משך הרבה מאוד תשומת לב של חובבי הז'אנר שהגיעו לנתב"ג כדי לצלם את המטוס VIP הזה. שלום, נרי ירקוני, אלוף משנה במילואים, עורך הדין נרי ירקוני, לשעבר ראש מינהל התעופה האזרחית, שלום לך. כפר
6: צהריים
1: טובים. גם לך. מה יש במטוס כזה? יש עוד סיבה שהוא מושך את תשומת הלב שלנו חוץ מזה שהוא ישרת את ראשי המדינה? רק שנייה,
6: רגע, רגע. מה קרה? יש פה
1: איזה רעשים. רעשים, כן, גם אנחנו שמענו אותם. משהו מעניין? טוב, אנחנו... כן, אוקיי. מה יש במטוס כזה? ספר לנו.
6: ככה, במטוס כזה יש מערכות מוצפנות של תקשורת. כן. קודם כל, ובית, יש לו איזושהי יכולת התגוננות מפני איומים קרקעיים ואוויריים מעטיבים למשל. למשל.
1: רגע, עד היום כשראש הממשלה היה ממריא לחול במטוס שחכרו אותו, לא היו מתקינים עליו מערכות הגנה מפני טילים? לא
6: יודע, וגם אם הייתי יודע, לא הייתי אומר.
1: אוקיי. אז
6: נעשה את זה כך, פשוט, הכי פשוט שאני יכול להגיד. אבל לגבי
1: האייר פורס 1 אתה כן אומר.
6: כן. גם mm -hmm. על פי פרסומים. אה, פי פרסומים שתראה, זרים, בוא, זרים בוא, מאוד, בוא, כן. בוא, 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 נתחיל, בוא נתחיל קודם מהצורך, mm -hmm. לפני מה יש. Okay. ממה נובע הצורך? Okay.
1: כלכלי, הסבירו או... לנו במשרד ראש הממשלה ובמשרד האוצר. היה יקר לא, לחקור לא, את המטוס לא. כל פעם מחדש. לא,
6: לא, 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 לא יכול להיות. לא, אוקיי. Okay. כלכלי? כן.
1: לא? לא יכול להיות. Okay.
6: לא, לא, לא מאמין שמישהו אמר לך כלכלי. מה, לא, כל העיתונות הייתה מלאה בזה בשנים
1: האחרונות. אוקיי. Okay.
6: 750 מיליון שקל, שאתה יכול לקנות את אלה, אל תשאר עם עודף. <laughs> על מה אתה מדבר? Okay. כאילו, לא, לא, אני... הסבירו
1: תמיד שזה הרבה, זול, זה... שזה הרבה יותר זול. אם יהיה מטוס שמיועד לעניין הזה, זה הרבה יותר זול מאשר <אז> כל החכירה <אז> לנו... הזאת. אוקיי, לא משנה, אז טוב, אנחנו קצת מתעכבים על זה. הסבירו
6: לנו שזאת המלחמה האחרונה, הסבירו לנו הרבה דברים בחיים, אבל אתה לא יכול להגיד על מטוס שעלותו 750, כולל התחזוקה לשנים הקרובות, 750 מיליון שקל להגיד שזה כלכלי. זאת אומרת, אפשר הרבה דברים להגיד על זה, אבל כלכלי זה
1: אולי אקטוארית, 50 שנה קדימה זה יותר... לא משנה, אוקיי. מה יש במטוס הזה? לא,
6: לא, אני אלך לצורך האמיתי. הצורך הוא לא כלכלי. הצורך הוא פשוט. יש לנו פה, אנחנו לא, לא, הרי לא לכל המדינות בעולם, לכל ראשי המדינות בעולם יש מטוס כזה. וזו נקודה שנשים אותה בצד, כי עוד נחזור אליה בהמשך. למה מדינת ישראל צריכה שיהיה מטוס לראש הממשלה, לא לנשיא, לראש הממשלה? כי מדינת ישראל, על פי פרסומים זרים, mm -hmm. היא אחת מפחות מעשר אצבעות בעולם של מדינות. שיש להם מה שנקרא יכולת, כך על פי פרסומים זרים, יכולת מכה גרעינית שנייה. כן. שזה דבר די נדיר ודי חריג. על פי פרסומים זרים, כן. ובנוסף, שלא על פי פרסומים זרים, אלא על פי ה-common knowledge, מדינת ישראל נתונה לאיומים. כל הזמן. 24-7, חלקם גם גרעיניים, אגב. עכשיו, הם מסוגים שונים. ולכן צריך שראש ממשלת ישראל, שכמובן הוא זה שצריך לקבל החלטות ברמה הזאת, יהיה מסוגל לקבל את ההחלטות, לתקשר, לקבל את ההחלטות הנכונות, יהיו לו את התנאים לקבלת ההחלטות הנכונות, תוך התייעצות עם מי שצריך להתייעץ, לתקשר ולפקד ולנהל על אירועים מהסוג הזה. זה דורש יכולת, תקשור, יכולת תקשורת מאוד טובה, מאוד מוצפנת ומאוד רגישה. זה עולה הרבה כסף.
1: אתה יודע, ו... אה, רונן פולק... שנייה, שנייה. כן.
6: שנייה, שנייה. עכשיו. את הדברים האלה אתה לא יכול אה, אה, להכניס למטוסך או חירוטו. זה
1: דברים שהם בילט אין במטוס. זה בדיוק מה שבאתי לספר לך, משהו חווייתי. רונן פולק עורך צבר הכסף, ואני היינו פעם כתבים מדיניים, טסנו עם ראש הממשלה לוושינגטון, וכשנחתנו, התברר לנו שהייתה איזו מתיחות יוצאת דופן בדרום, וסיפרו לנו שראש הממשלה לא ידע מזה בכלל עד הנחיתה, כי לא היה טלפון לווייני מוצפן במטוס, שזה היה די מביך שלראש הממשלה אין דרך לתקשר עם הארץ שהוא באוויר.
6: נכון, אז, אז זה הצורך הראשון. הצורך השני זה שראש ממשלת ישראל הוא אחד האנשים המאוימים בעולם, בוא נגיד כך. אומרת, אני מניח שיש גורמים לא מעטים שהיו חפצים מאוד לפגוע בו במסגרת מערכת יחסי השכנות הטובה שיש לנו עם כל המדינות במזרח התיכון, ו, ולכן המטוס הזה צריך להיות גם מוגן מפני סיכונים אוויריים, סיכונים קרקעיים. צריך לזכור שסיכונים אוויריים קרקעיים זה לא רק אה, 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 עצם החומר נפץ או הטיל או הכדור שנורה למטוס, זה כל הנושא של הפייבר, אה, אה, ונושא של מידע וכולי. הנושאים האלה הם נושאים שלא כל כך מדברים עליהם, אבל היום, בשביל להפיל מטוס, אתה לא בהכרח צריך לירות עליו משהו. אתה יכול, אתה יודע, משתלטים על מל"טים גם, ומשתלטים, ולא ירחק היום, או אנחנו לא ירחק, אנחנו נמצאים שם כבר. בפוטנציאל השתלטות על מטוס בסדר גודל הזה. כן, גם או מטוסים כאלה? Mm, כן. טובה. יש היום פוטנציאל להגיע לכל מיני מטוסים מהקרקע, אם הוא לא מטוס שלך, שאתה שומר עליו כל הזמן. כן. וזה בדיוק הבעיה. ולכן אתה צריך שיהיה מטוס שהוא שלך, שאתה יודע בדיוק איזה מחשבים יש עליו, איזה מערכות יש עליו, איך אפשר להגיע למחשבים האלה, מי במחשבים האלה. אפשר להניח זה שלמטוס
1: זה... כזה לא יוכלו לגשת ולהיכנס, ואפילו להתקרב אנשים שאין להם סיווג ביטחוני מתאים.
6: אה, אני ניסית להתקרב לראש הממשלה בעצם
1: <laughs> 15 אז השנה, אז שנה האחרונות. אז יותר חמור אפילו. לא כשהוא
6: במטוס, כשהוא
1: טעם כן. כן. במשרד. ככה אתה תצליח להתקרב
6: על המטוס. טוב, טוב עוד, עוד משהו עכשיו, היום. שנייה, דיברנו על הצורך. מה מטריד אותי בכל הסיפור הזה? מה? מטריד אותי שהצורך הזה שעליו אני מדבר, הוא נדון על ידי ועדה מאוד מקצועית לפני כמה שנים. שהיו שם מפקד חיל האוויר ועוד ועוד ועוד, והוועדה הזאת הקצתה הקצ... לעניין הזה סכום מסוים. שהיום אנחנו נמצאים בנקודת זמן הזאת בערך פי 15 מהסכום הזה. עכשיו, זה לא שאנחנו יודעים היום משהו שלא ידענו קודם. ולכן זה מה שמטריד אותי בסיפור הזה. Mm. ומרוב שזה מסווג וסודי וחסוי, אין מי שבודק את זה. אין מי שבודק את זה. אין היום אף גוף רציני שבודק מה קרה כן. שם, מה קורה שם ומה יקרה שם. וזה מאוד מאוד מטריד. כן, כי צריך לזכור, צריך לזכור שעלויות בסדר, לא, לא מדבר על הצורך, הצורך קיים. בא אין, בא אין על זה מחלוקת. העלויות בסדר גודל הזה זה למטוסים זה... של ראשי מדינות, הם לא מדינות בסדר גודל של ישראל, מה שנקרא, עם כל הכבוד לישראל, זאת אומרת, אנחנו בואו. כולנו חושבים שאנחנו מעצמה, אנחנו חושבים, אנחנו חושבים, טוב, אבל יש בזה מישהו שזה ועדת משנה,
1: ויש בזה משרד אוצר, וחשב כללי, כן, אנחנו כן, רוצים להאמין כן, שהדברים כן. נעשו באופן מסודר, לא? אתה
6: אולי רוצה להאמין, גם אני רוצה להאמין, גם אתה רוצה. אבל אחרי, ש... אחרי שגמרתי לרצות להאמין, אני לא מאמין, אתה, <laughs> <נצא>? <laughs> אתה
1: לא מאמין. אני...
6: אני כבר לא מאמין, כי אני רואה את המספרים.
1: וזה נראה ושי... לך מופרך.
6: וכשמסתירים פרטים, כן. ו... וה... שמבינים בכלכלה במדינת ישראל, והם מבינים בביטחון במדינת ישראל. ובתעופה. ובתעופה. שהם מספיק, כן. מספיק מסווגים, באמת. כדי לבוא ולומר, המחיר
1: הזה מופרך.
6: כמו מי שמדבר איתך עכשיו, למשל. כן. שהם יכולים, אפשר לשתף אותם רגע, שיבדקו רגע אוקיי. מה קרה פה. האם, האם ההוצאה הזאת הייתה... אני אתן לך את הדוגמה שכולם יבינו, שזה נורא פשוט. כשאתה נגיד הולך, נגיד שמוכר הצורך שבן אדם צריך רכב משוריין, בסדר? אז אתה יכול לקנות רכב משוריין, 300 אלף שקל, אני סתם נוטל את המחירים. כן. אתה יכול לקנות רכב משוריין של מרצדס, עם אותו שריון בעצם, הוא יעלה מיליון וחצי שקל. עכשיו, <עכשיו> נשאלת השאלה, האם מישהו בדק, האם אפשר להסתפק ב-300 אלף שחייבים את המיליון וחצי? על האוטו, אני לא מדבר על, כן. על, 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 על מטוסים. עכשיו, קח את אותו היום <עכשיו> מותג הכרחי, כן. תוסיף כמה אפסים בסוף. אני לא יודע אם זה המותג, זה לאו דווקא המותג, אבל אל תשכח שמי שמעורב פה בהוצאות האלה זה תעשיות ישראליות בסופו של דבר. זאת אומרת, הכסף נשאר פה, הוא לא הלך לאיזה מקומות אחרים.
1: שזה מבורך כשלעצמו.
6: נכון. הוא מקסימום הלך מכיס ימין לכיס שמאל, הוא הלך לחיל אוויר, הלך לתעשייה האווירית, הלך לרפאל. אבל, אבל, יש, yeah, יש. Yeah. ממשלת ישראל, יש לה עוד צרכים שעולים 700. שבא... בואי, אנחנו מדברים כמעט על מיליארד שקל, וזה מטריד אותי בסיפור הזה, מטריד הרבה אנשים. אוקיי, okay, טוב, לברוק אותי אנחנו לא התכווננו
1: לדבר על זה, אבל העלית את זה, וזה חשוב, בלשכת ראש הממשלה <אז> ובמשרד האוצר <אז> מוזמנים כמובן להגיב לדברים שאתה אומר הצור, לנו כאן, הצורך, נרי ירקוני. הצור, הצור,
6: הצורך הוא ברור וידוע כן, ברור. ומוצדק. אוקיי, okay, זמננו תם. השתדלתי לתת את התענה. ונתת, ונתת. בהחלט.
1: נרי ירקוני, <אז> אלוף <אז> משנה במילואים, <אז> לשעבר ראש מינהל התעופה האזרחית, תודה רבה לך. באיילון דרומה עמוס ממחלף רוקה 1 לגוארדיה וממחלף וולפסון עד קוממיות בגלל תאונת דרכים סובי זהירות צפונה יש שם עומס במחלף חולון וקיבוץ גלויות עד השלום. בגאה צפונה עמוס ממחלף השבעה עד מורשה דרומה ממחלף אם המושבות עד מחלף השבעה דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה ומיד נשוב כדי לדבר על הפציעה אולי היקרה ביותר בהיסטוריה של הספורט, הפציעה של סטף קרי. מיד חוזרים. עשר דקות לפני השעה החמש, סטף קרי, כוכב קבוצת ה-NBA, גולדון סטייט, נפצע, והוא ינותח בכף... ידוע שמאלית, והוא ייעדר כשלושה חודשים מהליגה. מעבר לפן הספורטיבי שמקשה מאוד על הקבוצה להגיע לפלייאוף, כיוון שהם איבדו את אחד מכלי הנשק העיקריים שלהם, יש למקרה המצויר הזה גם השלכות כלכליות לא מעטות, גם עליו, גם על הקבוצה ככל הנראה. שלום לערן סורוקה, פרשן ושדר ערוץ הספורט, שלום לך.
6: אהלן, מה
1: העירים? גמור, הבן אדם הוא שיאן השכר ב-NBA, נכון?
6: הוא חתם לפני שנתיים על חוזה ה-200 מיליון דולר הראשון בתולדות ה-NBA, mm -hmm. 40 מיליון דולר בערך לחמש שנים, אז יש כבר כאלה שחצמו על חוזים גבוהים ממנו, אבל 아, זה, אוקיי. זה לא בגלל שהם מוכשרים ממנו, אלא בגלל שפשוט אה, חוזים הם תמיד פונקציה של כמה ה-NBA מרוויחה כליגה, והרווחים של ה-NBA רק
1: אה, הוא בטופ, בואו נסכם שהוא בטופ בכל אוקיי,
6: זאת. אה, תגיד, זה... ש... מקום שיהיה רשימת הספורטאים המרוויחים ביותר של פורבס בעולם, לא השבקנוס,
1: וכשקורה דבר כזה, מרוויחים אותו דבר כשנקלעים למצב כזה של פציעה והשבתה?
3: כן, תראה... חוזה זה, זה חוזה. הוא תחת חוזה
6: ו... ובאמת פציעות זה חלק מהמשחק. Mm -hmm. אז אם אתה נפצעת, אתה יודע, תוך כדי פעילות והוא נפצע מן הסתם תוך כדי עבודה, זה כמו שבן אדם, להבדיל, נפצע במקום עבודתו כשנופל עליו חפץ, או כשהוא uh, חותך את היד, אז טפקרי פשוט עלה לנסות uh, לקלוע סל נגד פיניקס, הוא uh, ניסה לבלום בזמן שהוא נפל על ושבר את היד. איי, לגמרי... כן, פציעה מאוד כואבת. ולא, רק מקרים בודדים בהם... כאן בעצם מפסיק להרוויח את חוזהו, ואם הוא למשל מושעה בעקבות קטטה אלימה, לא מזמן שני שחקנים, ג'ואל אביד וקרל אנטוני טאונז, הלכו מכות, כל אחד מהם מפסיד בערך 188 אלף דולר פר משחק, או אם הוא שחקן נניח הורשע בפלילים, סחר בסמים, השתמש בחומרים עשויים, עשה משהו שמהווה הפרת חוזה, אז באמת החוזה שלו מופר והוא לא מרוויח
1: את הכסף. אוקיי. אל תדאגו לזה. לא, לא, לא.
6: כן, זו תמותה שבעצם הגיעה לגמר בחמש השנים האחרונות, שזה דבר שאף תמותה ב לא עשתה מאז שנות ה-60. האחרון קרו שם כמה דברים, הם היו להם... הם הפתידו את האליפות לטורונטו, ושניים מהשחקנים הבולטים ביותר שלהם, קליי טומפסון שהוא קלע וקווין דוראנט, שהוא שחקן אה, אה, באמת שעושה הכל עד המגרש, אה, נפצעו פציעות מאוד חמורות. דוראנט קרא את גיד אכילת שזו פציעה של שנה שלמה, תומפסון קרא רצועה בברך שזו פציעה של בדרך כלל שמונה עד עשרה חודשים בחוץ. אחר כך דוראנט גם עזב לברוקלין, תומפסון העריך חוזה, כך שקרי היה בן בנו את התקוות uh, לעונה החדשה, וכשאנחנו אומרים תקוות, אנחנו לא רק מדברים על הפלייאוף, תקוות שעכשיו נגוזו במאה ואחד אחוז, אלא גם על זה שהווריוס עברו לאולם חדש. מבחינתם uh, זה אולם שהוא האולם היוקרתי ביותר בעולם כנראה, אולם שהוקם בהשקעה פרטית של 1.4 מיליארד דולר, uh, אחרי שהם הצליחו להבטיח הכנסות של 2 מיליארד דולר עוד לפני שזרקו בו כדור אחד, מכל מיני חסויות ומחירי מנויים. כך שבעצם הכל היה מוכן להשקה הנוצצת, ואז נפתח קרי והעונמל חולה הלכה.
1: תגיד, כמה כסף הקבוצה מכניסה מכל משחק?
6: בשנה שעברה, על פי בדיקה של ESPN, הווריאורים הרוויחו 3.4 מיליון דולר רק ממכירת כרטיסים לכל משחק בית. רווח או הכנסה? אם אני זוכר נכון, זה היה הכנסה.
1: הכנסה, אוקיי. זה המון כסף.
6: זה הרבה מאוד כסף, זה הסכום הכי גבוה ב-NBA, רק שתבין פרופורציה, קודם כל זה כמובן זה עמק הסיליקון, זה מקום של אנשים מאוד עמידים, ויש רשימת המתנה למשחקים בודדים, אם אתה רוצה לקנות כרטיסים למשחק של גולדנסטייט, לפחות בתחילת העונה הייתה רשימת המתנה של 44 אלף איש, אם רצית לעשות מנוי, היית צריך לשלם מראש משהו פרקדון של 40 אלף דולר על זכות, מה שנקרא פרנצ'ייז, אחרי 30 שנה יחזירו לך את הפיקדון, אבל בינתיים אתה רוכש זכות שיהיה לך מנוי באולם ל-30 שנה.
1: איי, טוב, נו, תשמע, מה נאמר, מה נספר? החלמה מהירה, נראה לי שזה הדבר הכי נכון להגיד. רן סורוקה, פרשן ושדה ערוץ הספורט, תודה רבה. תודה
7: לך,
1: ביי. ביי. עכשיו לעדכון היום עם שוקי הכספים. שלום רונן מנחם, כלכלן ראשי במזרח יצפחות. שלום יאיר. מה עשו הניירות?
7: טוב, השערור החל עם עליות שערים נאות. תל אביב 125 עושה כ-8 עשיריות האחוז לערכו. קודם כל, השוק נהנה מרוח קבית מחו"ל, לאחר שמדד 2500 האמריקאי שוב עלה לשיא חדש ביום שישי. נזכיר כי ביום שישי פורסם מארצות הברית דוח התעסוקה לפני אוקטובר, שהיה חזק מהכי את העליות היום הוליכו מניות הנפט והגז. הוסיפו 3.5% לשוויין, וזאת לאור הודעתה של דלת עידופים כי לא נותרו בנאים מצליעים מלסקת EMG, חיל הצינור ומערכת ההולכה הנצרית, לא כשירים להזמת גז לפי הסטיימן הצדדים. גם מניות הביום עוד היום 1% 4% וגם בזק עלתה 4% ו-10%. על רקע דיבור תקשורתי על הקלות שעשויה לקבל, נפריצה תשתיות הסיבים האופטיים. עוד נתקיים את סלן הנדל"ן עם עלייה וטבע שעלתה 3.5% ויש יומה בכך עלייה של 24% לחודש האחרון לבדו. בסירת המאקר ראינו את דוח חברת ישראל על המשולב שהצביעה לעלייה של 6% בחודש ספטמבר.
1: רונן בשוק מנחם. בשוק המטח
7: ראינו עלייה של מדדי הטלפון השיקלי והצמרות למדד. תודה. ובשוק המטח ראינו את השער החלפים שכמונן כן, לא היה מסחר
1: שקלים... היום, אז אנחנו כן חייבים לסיים. תודה, רונן מנחם. עד כאן ספר הכסף. יום ראשון העורך רונן פולק בהפקה בגל בסוהר. טכנן עמיר שמואלי, הצוות בבאר שבע, אורית שוזל שמדו קרקר, בדיגיטל, אני כהן, ובמוקד התנועה אהוד כהן וחג המשך יום טוב ושקט, שלום שלום.